0: und herzlich willkommen zur 375. Folge der Affen couch Es ist ganz schön warm im Dschungel, deswegen halten wir auch etwas Abstand. Äh, <lacht> ich begrüße am anderen Ende der Couch Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo, ein mattes Hallo aus dem heißen Dschungel. Ne, bei mir ist gar nicht warm. Aber wenn ich rausgehe, dann schon.
0: Ich war heute Vormittag in der Stadt. Ich habe schon gar nichts großartig unternehmen wollen und dann habe ich gedacht, naja, wir jetzt zumindest mal mich ein bisschen bewegen. Es ist unangenehm. Und irgendwie tut es auch nicht gut, ne? Also ich finde, wenn eine, also gut, Stadt ist eh nochmal was anderes als auf dem Land draußen, aber boah, wenn die Luft dann eh schon so warm ist und es und ist alles so eklig. Das ist, ich weiß nicht.
1: Du meinst so diese versiegelten Oberflächen, diese fehlenden ja. Grünanlagen? Ach ja, Spritti, das ist die Zukunft. Das weiß doch, die Klimakrise kommt. Die Frage ist nur, wie viel Grad. Aber wer Depressionen haben möchte, der kann auch unsere letzte Folge hören. Das haben wir ja schon mal durch. Genau. Nur wirst du täglich damit konfrontiert, wenn du irgendwie die Haustür aufmachst, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Dass draußen ja. einfach alles ausgedörrt ist. tot, Gießen darf man nicht mehr. Ist ja auch sinnvoll. Uff.
0: Ja, ist schon äh, krass. Ja. Ähm, womit man auch täglich konfrontiert wird. Und mir ist das nur jetzt gerade so bewusst geworden. Ich will da gar kein großes Thema drauf machen, aber ich wollte es mal kurz ansprechen. Die USA. Aha. Ich weiß ja noch, ähm, Donald äh, Trump hat im Wahlkampf oder ziemlich am Anfang gesagt, dass äh, er gewählt werden muss, weil wenn die anderen an der Macht sind, macht sich die Welt über die lustig. Ne? Und zwar damals absurd <lacht> komisch, weil sich ja alle über ihn lustig gemacht haben. Aber die Shitshow die die USA jetzt sind das ist so so absurd ne ich meine der Präsident stopft das Klo voll mit geheimen Aufzeichnungen. Das FBI kommt dahin, weil er irgendwelche Staatsgeheimnisse bei sich auf seinem Golfplatz hat. Er begräbt seine Ex-Frau auf seinem Golfplatz aus irgendwelchen Steuergründen und sowas. Und damit ihm später der Golfplatz nicht weggenommen werden kann. Und Aber
1: nicht mit einem schönen Grab, muss man noch dazu sagen. <lacht>
0: das hält mich so auch Sehr überrascht. schlicht. Betonplatte,
1: Name... Das war's. Also nichts mit riesiger Statue oder irgendwie Blumen mehr.
0: Es hätte mich sehr überrascht, wenn da irgendwas Schönes bei rausgekommen wäre bei dem. Aber, aber das ist das eine, dann auch die, die anderen Dinge. Ich meine, die Polizei erschießt jede Menge schwarzen Leute und ihnen passiert dafür nichts oder ein sehr großer Kampf, dass sie, dass sie irgendwie dafür belangt werden. Auf der anderen Seite erschießen sie nicht irgendwelche Amokläufer, sondern das ist und, und dieser Clash, der da aufeinander zukommt, ne, dass die Leute ernsthaft jetzt meinen, also ich meine, das direkt schon die ersten... Amokläufer, die dann das FBI angreifen wollen, am Tag nach der, nach der Durchsuchung aufgehetzt durch die Medien, die Medien wie Fox News, die dann extra ein gefaktes Foto von dem Richter, der den Durchsuchungsbefehl gemacht hat, ähm, was ihn mit äh, der, der Tussi vom Epstein irgendwie zeigt. Ähm, und das ist ein Nachrichtensender, der sowas bringt. Das ist, die USA sind so, so, so krank. Aber das wird einem aktuell eben, also ich meine, es ist ja schon klar, aber in dem Moment ist es mir so bewusst geworden mit den ganzen, ganzen Geschichten, die da passieren, dass ich gedacht habe, das ist, also das ist. Ähm,
1: du hast noch was Wichtiges vergessen. Und zwar, man darf nicht Fax sagen, man darf keine Genitalien zeigen, Sex vor der Ehe sowieso nicht. Aber wenn du mit 14 schwanger wirst, dann kriegst du dieses Kind.
0: Ja. Ja, ja. Und wenn du dabei drauf gehst, weil dein Opa dich äh, vergewaltigt hat oder so, ähm, da musst du durch.
1: Du hättest ja eine Waffe für die Notwählen haben können, ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, also, keine Ahnung. Das ist so. Aber vor allen Dingen, die. Äh, zum Teil merken die das auch nicht. Aber zum, das ist halt so, ist es ist so absurd. Keine Ahnung. Mir ist, das ist, natürlich ist das jedem klar, aber es ist mir letztens mit diesen ganzen Meldungen so gehäuft, da habe ich gedacht, was für ein lächerliches Land. Also, das kann man doch niemand erzählen. Das kann man nie, das ist so absurd. Ich habe letztens
1: was auf YouTube gesehen, irgendwie deutsche versus amerikanische Häuser. Und da haben die halt gezeigt, die Hälfte bei amerikanischen Häusern ist halt echt fake. Also nach dem Motto, neben dem Fenster gibt es so kleine Fensterläden aus Holz und es sieht aus wie rustikal und so stellt sich raus, diese Fensterläden sind aus Plastik, die sind fest an die Wand geklebt, man kann die nicht verbiegen oder, oder, oder schließen oder irgendwas. Es ist einfach nur Kackdeko oder es gibt so Balkons, die neben dem Haupteingang sind, ein großes Fenster drüber haben, das ist dann die Eingangshalle, und aber es gibt überhaupt gar keine Tür auf diesem Balkon und er ist einfach nur da, dass man einen Balkon nach vorne raus hat und man kann dann im Winter irgendwie dann über den Leiter da einen großen Tannenbaum aufstellen oder vielleicht einen großen Kürbis zur Halloweenzeit, aber du kannst es halt nicht als Balkon benutzen. Ist nur Deko. Und so, so ging das dann weiter mit irgendwie Treppengängen, wo es überhaupt gar keine Treppen gibt und irgendwie ja, so, 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 so Kamine, die da keine Kamine sind, sondern nur so aussehen. Das kennt man ja auch von vielen YouTubern, die dann einfach so Kamin-Sims haben, da ihre Deko aufhängen und ihre Christmas Stockings, aber ein Feuer kann er da gar nicht brennen. Und so kommt mir das halt vor. Es ist alles schöner Schein, aber eigentlich ist es kaputt.
0: Was mir auch noch so aufgefallen ist. Die ganzen Abgeordneten in den USA, nicht die ganzen, da gibt es natürlich auch junge, aber es gibt unheimlich viele Alte da. ne Also ich meine, die werden ja praktisch im Sarg da rausgetragen. Also sie sterben <lacht> ja im Amt. Ne? Allein, dass ein Biden jetzt nochmal Präsident werden will oder ein Trump. Ich meine, die haben ja beide ein Alter jenseits von Gut und Böse, wo man eigentlich sagen sollte, zieht euch mal zurück, lasst mal andere ran. Bei uns gibt es, natürlich gibt auch ältere Politiker, aber irgendwann ist ja so ein Punkt, da gibt es dann vielleicht noch ein, zwei Ausnahmen, aber der Großteil ist ja dann nicht mehr so aktiv in der Politik. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Aber wenn du bei denen das siehst, was sie da für Relikte haben, das, also ich meine, die brauchen ja keine Assistenten, die brauchen Altenpfleger teilweise. Das ist auch so ganz erschreckend. Und, und natürlich haben die dann noch verkrustete und uralte Weltbilder. Gut, das hat bei denen ja auch nichts mit dem Alter zu tun. Aber ich wollte eigentlich kein großes Thema drauf machen. Das ist mir nur so aufgefallen. Und, und ich dachte gedacht, wie, wie absurd. Wie absurd, wenn man das vor Jahren mal irgendjemand erzählt hat, was da aktuell abgeht, das ist halt so, ich habe halt nur Angst, dass da irgendwas in irgendeiner Form zu uns noch weiter rüberschwappt.
1: Wie eine schlechte ähm, Serie, oder? Wo man sich denkt, okay, wann kommt denn der Plot-Twist? Ich hoffe, da kommt ein Plot-Twist.
0: Ja. Ja, das sind so absurde Geschichten wie früher bei, äh, wie hieß das, 24 oder so, wo dann auch die Präsidenten irgendwas mit Terroristen zu tun hatten oder sonst irgendwie. Keine Ahnung. Und, und äh, Jetzt gibt ja so Spekulationen, dass Trump vielleicht irgendwelche Nukleargeheimnisse an die Saudis verkauft hat. Ne? Mhm. Ähm, äh, und das ist halt, äh, ja, früher wäre das halt, ja, oder überhaupt, dass die Russen die Wahl beeinflusst haben und sowas. Ne? Also, ich weiß nicht. Absurd. Ähm, kommen wir zu was sehr Bodenständigen, was aber leider nichts für dich ist. Äh, Kaffee. Ich ja bin mal gespannt. Äh, Kaffee. Mhm. Leider ohne jegliche Teefunktion funktion habe ich mir einen, einen Kaffeevollautomaten gegönnt.
1: Sonst hast du aber keine Probleme. Ich hoffe, der hat keine Kapseln.
0: Nee, nee, der hat äh, Bohnen, ganze Bohnen. Genau der malt hin. die dann. Ja, und äh, das ist, ich muss sagen, ich habe vor, äh, vorher bislang nur entweder Filterkaffee gehabt oder äh, so Aufbrühkaffee. Das schmeckt schon besser. Also das schmeckt schon so, äh, wie du es auch äh, äh, beim Bäcker oder Tanksteller oder sonst irgendwo bekommst. Nur halt äh, dann insgesamt gesehen doch günstiger, günstiger. Irgendwann amortisiert sich das. Also ich habe jetzt auch kein so High-End-Produkt gekauft. Irgendwas zwischen 400 und 500 Euro kostet das von äh, DeLonghi. Ich schreibe, falls es irgendjemand interessiert, auch den ganzen Zungenbrecher-Namen äh, in die Shownotes. Ähm, da hat mich eine Arbeitskollegin irgendwie draufgebracht. und habe ich gedacht, ja, komm, ich habe den Platz hier. Ich, hab, ich weiß nicht, ich komme später noch auf ein paar andere Sachen, die ich mir gegönnt habe und äh, oh. meine Wohnung äh, äh, etwas... Äh, aufgerüstet habe und das war und ich nutze das jetzt auch äh, regelmäßig also wenn man gerne Kaffee trinkt der macht halt wie gesagt nur Kaffee ne, von Espresso Cappuccino hatte Macchiato und so der ist halt auch so ein Milchaufschäumer und sowas dabei aber ähm, du
1: nimmst natürlich eine pflanzliche Barista oder
0: äh, sowohl als auch also ich habe schon beides <lacht> ausprobiert es funktioniert beides sowohl die Hafermilch als auch die Kuhmilch
1: weil du weißt ja, alleine ein Kilo Röstkaffee braucht ungefähr 21.000 Liter Wasser, das heißt pro Tasse, je nachdem wie viel drin ist, ungefähr 140 Liter Wasser,
0: da ist Kuhmilch nicht mehr drin. Naja, irgendwann kriege ich das nochmal ganz hin. Die ist halt günstiger. Ne?
1: Ja, was abartig also, ist, weil halt das Futtermittel ja, subventioniert wird.
0: Aber es ist halt so, ne? Also, ich bezahle, das ist ein Preisunterschied, also von, ich habe letztens beides gekauft, das ist ein fast 2 Euro Preisunterschied gewesen. Ja. <lacht> nicht okay. Ja. Ähm, natürlich nicht, aber das ist sowas, das kann ich so nicht ändern. Ähm, aber, also, ich bin, vor allen Dingen, das ist das schöne morgens, äh, dann schon den frisch aufgebrühten Kaffee, ein Knöpfchen zu drücken und dann macht sie kurz Krach und dann äh, hast du einen Kaffee. Das ist schon äh, super. Also ich bin begeistert davon. Erstmal hätte ich nicht gedacht vorher, was das für einen Unterschied macht so geschmacklich, aber äh, doch macht's. Ja. Ähm, und kann man da auch irgendwas anderes, also kann man da
1: irgendwas anderes drin machen? Kann man das Malwerk auch nutzen, um Getreide zu malen oder sowas? <lacht>
0: kannst du Unlacht. bestimmt also man kann ja alles äh, mindestens einmal machen ist die Frage ob man dann danach noch irgendwas anderes machen kann
1: hm, okay wahrscheinlich schmeckt dann noch alles nach Kaffee und ist verseucht
0: ja also äh, ich glaube da sollte man dann schon also da kannst du wirklich nur Kaffee in allen möglichen Varianten dann machen je nachdem was für Boden da rein tust und was für ein Ding du auswählst man kann sich das dann auch einstellen den den Härtegrad von von wie's, wie sehr es gemahlen wird und lauter so Zeug, aber es is, ist schon exklusiv nur für äh, Kaffee oder heißes Wasser oder warme Milch. Okay. M mehr, mehr ist da nicht drin.
1: Bist du schon der, fertig mit deiner Geräte äh, schau ah, oder kommt da noch was?
0: Da kommt noch was danach, aber ähm, ich denke mal, jetzt sollten wir erstmal hier äh, große Dinge machen, mehr als nur eine Kaffeemaschine umräumen.
1: Ja, äh, ich habe einmal mein ganzes Leben umgeräumt, ich bin umgezogen. Ich meine, du erinnerst dich noch damals, als du umgezogen bist? Puff, ja. es ist ja eine Konfrontationstherapie mit deinem gesamten Leben, deiner Vergangenheit, deinen Entscheidungen, was behalte ich, was schmeiße ich weg, oh Gott, wo kommt das denn her? Was ist das denn für eine Rumpelecke? Die hat ich ja wirklich gut verdrängt. Und warum habe ich zwei Kartoffelstampfer? Also, solche Dinge, <lacht> wo man sich fragt: Hä? Und man macht sich auch so einen Zeitplan, wie man packt. Und irgendwie kommen dann so Ecken raus, die dich aufhalten. Oh Gott. Also, umziehen ist wirklich eine Prüfung. Es macht keinen Spaß. Andererseits, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, das mit dem Umzugsunternehmen machen zu lassen, das dann für mich einfach alles in eine Kiste stopft. Natürlich sortiert nach Räumen und so weiter, aber das ist, glaube ich, eine Chance maximal auszusortieren. Und wenn das ein Umzugsunternehmen macht, dann fällt das halt
0: weg. Nee, also War's das Wegräumen nicht? selbst in, in Kisten packen, würde ich auch nicht vom Umzugsunternehmen machen. Den Umzug selbst habe ich es letztes Mal von Umzugsunternehmen machen lassen. Und das ist schon angenehm. Das ist schon äh, cool. Natürlich kostet es auch sie was, ich weiß, aber... Ähm, ich habe keinen Bock, nochmal selbst dann zu schleppen. Großartig. Also man schleppt ja trotzdem immer noch genug, aber so den Hauptteil dann von denen machen zu lassen. Aber das, das Selbst-Wegräumen und so weiter, das habe ich dann selbst gemacht.
1: Ja, also ich ge wir bin auch haben noch Freunde überlegt, unter 60, die haben geschleppt, Gott sei Dank. Da haben wir uns ja. dann Transporter gemietet und ging.
0: <lacht> hast du gerade indirekt gesagt, dass ich alt bin?
1: Nee, aber dass unsere Bevölkerung überaltert und dass es schon schwierig wird, entsprechend junge, belastbare Menschen zu finden. Und das ist ganz glücklich bei mir jetzt war, dass ich noch welche hatte.
0: Also gefühlt, glaube ich, hast du mich gerade schon wieder alt genannt. Interessant, dass dieser
1: Eindruck bei dir entstand. Gibt es etwas, worüber du reden möchtest?
0: Nein, nein, alles, alles gut. Du hast ja recht. Ich habe zwischenzeitlich, als ich gerade eben so unverständlich unterbrochen habe, gerade mal überlegt, ich glaube, ich bin seit Beginn der Pull auf Couch ich glaube schon drei bis viermal umgezogen.
1: Ja, da kann ich mithalten.
0: Ja, krass.
1: Ne? Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, so ein, so ein halber Umzug nach Cottbus mit Nebenwohnung. Ich weiß nicht, ob das wie das so verrechnet wird. Aber ja, wir, wir sind ganz schön oft umgezogen. Und ich glaube, je seltener man umzieht, desto furchtbarer wird es. Also wenn meine Eltern jetzt umziehen müssten, boah, da können ja mal ein Jahr vorher mit dem Packen und Aussortieren anfangen.
0: Viel Glück. Ja, also es ist natürlich auch immer eine Frage, wie du umziehst. Ne? Also ob du äh, äh, größer umziehst oder kleiner umziehst. Mein letzter Umzug war ja eher kleiner. Also ich bin von einem Haus in eine Wohnung gezogen. Und dann muss du natürlich nochmal gleich äh, ganz mehr von äh, Dingen dich verabschieden und aussortieren und Abschied nehmen und trennen, wobei ich das ja wirklich eigentlich gut finde mit beim Umziehen. Da passt, fasst man halt alles nochmal an. Ne? Da entdeckt man auch Sachen, wo man dachte, oh, das hatte ich ja auch.
1: Also auf der einen Seite war es ganz cool, so auch Kleiderschrank aussortieren, dass ich so dachte, ach Mensch, das ist ja ein cooles Teil. Wo kommt das denn her? lange nicht gesehen. Irgendwie so von der Stange gerutscht, lag hinten. Also da waren schon ein paar coole Sachen mit dabei oder irgendwie mein Mann hat so Sachen gefunden, wie Unterlagen vom allerersten Bankkonto, das schon lange nicht mehr existiert und irgendwelche Schreiben von Versicherungen, was man denn mal alles machen könnte und wo ich mich frage, warum hat man die abgeheftet? Warum dachte man, ich muss jetzt ganz ordentlich sein und jeden Pups abheften, den ich nie wieder brauche? Und auf der anderen Seite auch so Dinge, wo ich denke, nee, das hättest du alles schon mal längst wegschmeißen können oder da hättest du dir was Neues gönnen können. Aber nein, macht man ja nicht. Ja, also wenn es nicht so anstrengend wäre, könnte man ja fast sagen, es hat was Reinigendes und man sollte öfter mal umziehen, aber nein, ich möchte eigentlich gar nicht mehr umziehen. Ich bin jetzt auch größer umgezogen in ein Haus und dann ist es jetzt einfach so, dass ich denke, nee, ich möchte nie wieder umziehen.
0: Ich glaube, das hat ist auch der cool. Gedanken, den jeder hat, nachdem er umgezogen ist. Das ändert sich vielleicht später wieder, aber so im ersten Moment danach ist erstmal, nee, das war der letzte Umzug, das reicht jetzt. Es
1: muss schon wirklich Kacke sein am neuen Wohnort, wenn man denkt, nach dem ja. Umzug, so jetzt und hier weg. Ja. ja. Was auch ganz interessant ist, ist ja nicht nur das Kisten einpacken, sondern das Kisten auspacken. Ich weiß nicht, wie es bei dir damals war. Es gibt ja so Sachen, die räumt man sofort aus. Da weiß man, wo es hinkommt. Also irgendwie die Küchenutensilien. Das ist ja gar keine Frage. Hm, Hole ich jetzt mein Besteck aus der Kiste oder kann es noch eine Woche warten? Nee, du brauchst halt Besteck. Und genauso gibt es halt Sachen irgendwie im Bad und Waschmaschinenzubehör und keine Ahnung, Computersachen. Dann gibt es Sachen wie irgendwie Bücher. Die brauchst du jetzt nicht dringend, aber die steckst du halt ins Regal. Ist keine große Entscheidung. Wenn der Kleiderschrank schon da ist, kann man Kleidung auch einfach einräumen. Aber dann gibt es so diesen Kram, wo man nicht so richtig weiß, wohin jetzt da mit, keine Ahnung, zum Beispiel endlos viele Dermatologie-Zeitschriften, wo man denkt, ja, ist eigentlich ganz interessant. Werde ich da eigentlich reingucken? Ich könnte ja nochmal anfangen, die zu lesen. Hm, Stelle ich jetzt erstmal irgendwo hin. So, so Zeug oder die Technikkiste mit den 300 Kabeln, die man übers Leben gesammelt hat, wo man sagt, naja, vielleicht brauche ich dieses tausendste Ersatzkabel nochmal oder dieses komische Ladekabel von der Zahnbürste, die ich nicht mehr habe oder ähnliches.
0: Mhm.
1: Ist dir das auch aufgefallen, dass es so übrig -Kisten gibt? Und wenn ja, was hast du mit denen gemacht?
0: Stehen im Keller. <lacht> <lacht> Also ungelogen, in meinem Keller ist noch eine Umzugskiste. Ich habe keine Ahnung mehr, was drin ist, aber das war irgend sowas mit, ja nee, das brauchst du jetzt nicht, Oder das war nicht so wichtig. Äh, muss ich demnächst auch mal irgendwann mal reingucken. Aber ähm, ja, ansonsten, du schiebst die Dinge halt dann immer noch hin und her. Ne? Und weißt du auch nicht, was sollst du jetzt damit anfangen? Und ja, ich kenne das auch.
1: Ich hasse übrigens auch Umzugskisten inzwischen. Alleine deren Anblick ist so, oh, geh weg, ich will euch
0: nicht. Ja. Ja. ja, sie sind auch immer zu schwer dann. Ne? Also man also ich glaube, deswegen packen die Umzugsunternehmen ja auch ganz gern selbst, weil die halt vernünftig packen. Ne? Also ich meine, wenn du dann so manche Dinge siehst, ist halt nur so eine Umzugskiste komplett mit Büchern voll, ähm, so dass er einreißt oder so. Ja. Ähm.
1: Also ich komme aus einer sehr sparsamen Familie, deshalb wäre es mir auch gar nicht äh, in den Sinn gekommen, eine... Firma zu beauftragen für den Umzug. Und genauso wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, Umzugskisten zu kaufen. Meine Eltern haben ein großes Haus mit Dachboden und da lagern halt die Umzugskisten gesammelte Werke und Überlebende der letzten zehn Jahre. Mit, mit diesen Kisten bin ich halt auch ein paar Mal umgezogen. Irgendwann hat eine Kollegin mal gesagt, "Ah, oh, ich habe so Umzugskisten, wo wäre ich denn los? Und ich so, hier, hier, gib, gib alle. <lacht> und das ist wirklich... Wie so eine Pralinenbox. Du weißt immer nicht, was du kriegst. Kriegst du eine, deren Boden noch hält? Kriegst du eine, die du überhaupt gar nicht zusammenfalten kannst, weil das irgendein so komisches Modell von vor 100 Jahren ist, was noch irgendwie überlebt hat und aber ganz seltsam zu verhalten ist? Und ja, das macht es halt alles nochmal extra spannend. Aber andererseits... Ich habe jetzt im Baumarkt, was man so besucht, wenn man umzieht, ne Baumärkte, gesehen, Umzugskistenpreise, ja, holla die Waldfee. Ich habe ja, mir ja. welche gekauft, aber war das schon immer so teuer?
0: Ja, also zumindest bei meinem letzten Umzug war also es auch so schweinteuer. Ist natürlich auch der Vorteil bei so Umzugsunternehmen, da kann man die sich auch leihen oder, oder kriegt die halt günstiger. oder man, Es gibt auch so Gebrauchte, wo du Gebrauchte kaufen kannst. Ja, also aber ich, wenn ich, du ich sag die mal frisch hier, quasi unbenutzt im Baumarkt kaufst, äh, jo, da bezahlst du schon ein bisschen was. Und genau, also du kannst nachdem, damit ja auch nichts anfangen, ne? Allein aus Kosten äh Preis-Leistungsgründen musst du danach noch mindestens zweimal umziehen, damit sich das irgendwie rentiert.
1: Ja. Also je nachdem, du kannst zum Beispiel die für 80 Liter nehmen, kostet 2,99. Wenn du die dicke haben willst, für 126 Liter 5,99. Die kleine, ja, die kostet nur 2,49. Aber überlege mal, wir hatten ungefähr 20 Kartons. Wenn du jetzt 20 mal 3 Euro, oh, pf -pf -pf, da kommt schon was zusammen. Und da bin ich ganz froh, dass meine Eltern Umzugskisten sammeln. Die liegen halt auf dem Dachboden in der Ecke und stauben ein Jahr lang ein und werden dann alle Leute verliehen, die umziehen. Ich und wenn jemand einen Karton übrig hat, dann wird er zum Fundus hinzugefügt und ist dann die Überraschungskiste für den nächsten Umzug.
0: Ich hatte auch mal vor meinem letzten Umzug, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, oder vielleicht gibt es auch mittlerweile ganz viele, aber da gab es so ein Startup, was angefangen hat, so Mehrwegkisten, so, Mehrweg so Plastikkisten, quasi Umzugskisten, ah. äh, zu, zu vermieten. Also sie hast dann vorher irgendwie gesagt, hier, ich brauche Kisten, dann hast du vorher geliefert bekommen, bist damit umgezogen, dann hast du sie wieder zurückgegeben. Ähm, und dann kannst du auch sagen, wie viele Kisten, welche Art du sonst irgendwie so brauchst und so. Irgendwas so in der Art meine ich. Das ist natürlich jetzt schon über zwei Jahre her, da ich umgezogen bin. Äh, ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran. Aber das ist mir damals auch untergekommen. Aber aus Gründen hat ich mich dann dagegen entschieden.
1: Es gibt die Turtlebox. Also das sind so wie Faltkartons, weißt du, so Faltkisten, hm. wo alte Leute mit einkaufen im Kofferraum, wo die ihre Kuhmilch reinstellen, weil die so ewig-gestrig sind. Und die haben halt noch oben drauf einen Deckel, dass du die auch gut stapeln kannst. Sowas gibt es und die kann man mieten.
0: Du hast mich übrigens eben zum dritten Mal äh, alt genannt, weil wenn ich einkaufen gehe, dann habe ich so zusammenklappbare Kästen im Kofferraum. Die passen sehr gut auf meinen Wagen, mit dem ich dann aus der Tiefgarage im Fahrstuhl nach oben komme. Und zusammengeklappt nehmen sie im Kofferraum nicht viel Platz weg. Lass dir das mal von äh, einem alten weißen Mann sagen. Die sind gar nicht so schlecht.
1: Moment, du fährst mit dem Auto zum Einkaufen?
0: Ja. Huh. Also ja. Kleinigkeiten hole ich auch äh, zu Fuß beim Norma, aber äh, Einkauf, Großeinkauf oder so, klar. Also das ist, ist mir viel zu viel. Will. Willst du sonst machen? Radtaschen? Ja, nee, das ist nicht ausreichend. Ich kaufe hier für zwei Haushalte ein. Ja, aber das was
1: kauft ihr denn, weil es so schwer ist? Also irgendwie so Kartoffeln? Ka kaufst du Wasserkästen?
0: Ja, Wasserkästen, naja. Bierkästen und so weiter, andere Getränke und äh, Obst, Gemüse, alles Mögliche. Da, das, das ist schon so, dass es nicht angenehm auf andere Art zu transportieren ist. Mit Sicherheit okay. irgendwie geht das, aber äh, kann den Einkaufswagen komplett schieben.
1: Okay, nee, also ich kaufe halt keine Getränke in Kisten und deshalb kann ich alles gut transportieren. Ja, Klar, auch Gemüse, Kartoffeln, auch Melonen und so. Ich gehe immer mit einem Rucksack und einem Fahrradkorb und im Fahrradkorb passen zwei Baumwollbeutel und ansonsten kannst du immer noch Radtaschen an die Seite ranhängen und dadurch kriegst du richtig viel weg.
0: Ja, Für mich allein könnte ich ja auch äh, der Supermarkt ist nicht halt weit weg, dann kann man ja auch ruhig öfters gehen. Ähm, und ich, ich kaufe ja auch keine Getränke für mich, aber naja. Wie sind wir jetzt da gelandet? Ach, über die Kisten, genau.
1: Faltkisten. Ich habe übrigens auch zwei. In einer ist der Papiermüll und in der anderen ist noch äh,
0: Küchenkrebskrebs. Kurzer Exkurs. Die Qualität ist schlechter geworden. Also meine Eltern hatten die im Auto, deswegen habe ich sie auch am Anfang genutzt, weil ich mit deren Auto dann gefahren bin. Und ähm, die waren dann irgendwann nichts mehr und dann habe ich mal neue gekauft und die, die halten ja überhaupt nichts aus. Also der ist, die Qualität ist ja wirklich schlechter geworden. Früher war das besser. Früher waren diese Klappboxen noch wesentlich besser. Aber heute, die Qualität, die halten ja nichts mehr aus. Da kannst du ja nichts reintun. Da äh, hängt es dir direkt den Boden da aus. Nee, nee, nee. Okay, Exkurs beendet. Okay,
1: sehr spannend. Ich habe äh, im Baumarkt auch eine neue gekauft tatsächlich, und ich habe die Baumarkt-Eigenmarke-Kiste in der Hand gehabt und dachte auch, boah, was für ein klappriges Ding. Was soll denn da überhaupt reinpassen? Dann mache ich 20 Kilo rein und der Boden fällt raus. Und dann stand auch Belastbarkeit 25 Kilo. Also war ich gar nicht so schlecht beim Schätzen. Und ich habe dann die deutlich teurere genommen, die dann auch 50 Kilo tragen kann und so ein bisschen gummierte Griffe hat. Aber ja, ich dachte auch, früher waren die Billigen stabiler. Aber andererseits... Früher war auch nicht jede Kleidung aus Polyester, sondern irgendwie aus Pflanzenfaser, Wolle, Seide, Naturfaser, weil man dachte, die hält länger. Und genauso ist jetzt wahrscheinlich auch die Plastikkiste ein Wegwerfprodukt. So ja. ein Scheiß. Ja, apropos Wegwerfprodukt, wie machst du es eigentlich mit der Wohnungseinrichtung? Machst du die einmal fertig und dann ist es das für immer? Also außer, es gibt halt so Saisonaldeko wie ein bisschen Weihnachtszeug, ein bisschen Osterzeug.
0: Äh, wie wir beim nächsten Punkt dazu kommen werden, nein, aber prinzipiell ja. Also ich, also wenn es einmal da ist, dann ist es halt da. Dann ja. Also ja. Äh, ich weiß ja, worauf du anspielst und so in die mhm. Richtung geht das bei mir äh, nicht. Also ich habe hier nicht äh, auf meinem Tisch die Tanzapfen liegen oder sonst sowas, wie man immer bei jedem bei jedem Etsy-Bild oder so, wenn jemand was verkauft, sind dann die, die Tannenzapfen oder so mit drauf und, und die Kerze im Hintergrund <lacht> und so ein Scheiß. ja Ich habe auch keine Teelichter von Ikea hier und so. Was? Also, <lacht> nee. Ich habe ungelogen, ich habe noch nie alleine Teelichter bei Ikea gekauft. Immer nur, wenn ich in Beziehungen war.
1: <lacht> Interessant. Ich gehe eigentlich nicht zu Ikea, weil es ist zu weit weg und es ist mir auch zu anstrengend und Teelichter gibt es auch im Supermarkt oder in der Drogerie und fertig. Ja. Ähm, ja, Inneneinrichtung, das ist ja auch so eine Sache, wenn man umzieht, beschäftigt man sich, wohin damit, wie mache ich das alles hübsch und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, alle anderen Frauen in meinem Alter haben so einen perfekt kuratierten, minimalistischen, skandinavischen Stil, du weißt schon, weiße Wände, Holz, Pflanzen, ähm, Tische mit Metallbeinen, diese Stühle, die so einen Plastiksitz haben, der so bequem aussieht, aber wer weiß, ob das wirklich bequem ist, unten diese Metallbügel, mhm. ähm, Füße, dann natürlich irgendwie so ein Riesenstrickteppich drüber gemacht aus nicht versponnener Wolle, die sofort verfilzt und nicht waschbar ist. Äh, irgendwelche exotischen Lampen, du weißt schon, so mit Glas und Geschwung, da hängt was runter. Also ich habe wirklich das Gefühl, bei Instagram
0: die Und Leute, auch sehr, sehr clean, nur so, ja. nur so zwei oder drei Farbtöne oder hauptsächliche Farbtöne, ne? die so dominieren. Ja, dieser äh, heißt das nicht auch irgendwie so, skandinavischer Minimalismus oder irgendwie so? Dieser Einrichtungsstil, Klingt die so, dem auch oft in so Fernsehserien oder Instagram halt so sieht. Ja. Klingt plausibel.
1: Ja, dieses, ich brauche nichts in meinen Regal stellen außer Deko, denn was anderes habe ich nicht. Und hm dann bin da ich und denke so, wohin jetzt mit meinem ganzen Geschirr, mit meinem guten Geschirr, wohin mit dem, wohin mit den anderen Sachen, wo lagert man eigentlich die Gläser, in die ich dann einkoche, wo, wo machen die das denn in ihren minimalistischen äh, Apartments? Und dann habe ich auch das Gefühl, egal was ich mache, ich habe da einfach nicht so, dieses Gefühl für und nicht so die Prioritäten. Wir sind halt zum Beispiel in ein altes Haus eingezogen, was so renoviert wurde, aber nicht perfekt, perfekt. Und wenn du dir diese Wohnung anguckst, es ist ja wirklich alle Wände sind gerade, es ist alles perfekt gestrichen, es ist alles farblich abgestimmt, also die Teppichkante zum Boden und alles und ja, weiß ich nicht, da werde ich nie hinkommen. Das habe ich jetzt eingesehen und äh. Ja, dann werde ich halt nicht pinterest Board ersteller Aber es ist schon irgendwie so ein sozialer Druck, habe ich das Gefühl. Und wenn du das so bei Instagram anguckst, kannst du ja eigentlich nur die Krise kriegen. Ich wünsche mir mal, dass mehr Leute ihren Rumpel posten. Vielleicht die Der, Kiste aus dem Keller, die letzte.
0: Ja. Da liegt auch nichts rum, ne? Also da liegt nichts nee. rum, außer halt diese eine Kerze oder die, die Tannenzapfen oder ein Buch oder eine Zeitschrift oder so. Aber, oh ja, aber so nichts. eine drapierte Zeitung. Ja, aber auf dem Sofa. Nichts? Keine Ahnung. Und, und Gut, ich bin natürlich so das krasse Gegenteil, also ich hab halt immer diesen scheiß Krimskrams und so und dann hast du mal Ordnung und dann kommst du daheim und legst erstmal irgendwas hin, dann legst du noch was hin und ich bemühe mich, ich bin da dran, das dann auch immer jetzt mittlerweile einigermaßen schnell wegzuräumen und sowas, aber es ist Arbeit, aber so so komplett blank ohne irgendwas und wo der, wie du schon gesagt hast, wo haben die ihren ganzen Krimskrams? Wo ist das alles? Ist da, wenn du irgendwo eine Schranktür aufmachst oder die Schubladen aufziehst, ist dann alles damit voll? <lacht> die haben so eine Bodenklappe, die machen die hoch,
1: kehren da alles rein, machen Deckel zu, legen einen schönen Teppich drüber und dann...
0: Also auf jeden Fall sind wir so menschen suspekt.
1: Ja, und dann ist es immer so, dieses auf dem Sofa liegt noch eine Wurke und ein leicht zerknautschtes Kissen. Ich war heute so busy und bin nicht zum Aufräumen gekommen. Es tut mir leid.
0: <lacht> ja, also meine Routine, wenn ich von der Arbeit komme, dann ist erstmal zu Hause Ordnung zu machen und dann lege ich die Zeitschrift von der Couch auf den Couchstich.
1: Ich kämme die Fransen meines Teppichs. <lacht> ja, aber ich habe jetzt im Sofa eine Schublade und da kann ich meine Stricksachen reinlegen. Dann ist nicht immer so eine Wollexplosion neben dem Sofa. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich bin bei dir. Also ich, ich sehe sowas auch und denke, oh, das sieht schon cool aus, aber das kriege ich im Leben bei mir nicht hin. Das weiß ich aber auch. Also die Hoffnung habe ich auch aufgegeben. Ja, in, in, ähm, ja
1: keine Ahnung. Zugegebenermaßen, wenn man ja im Urlaub ist und im Hotel, da, da ist ja kein Krimskrams, weil da wohnt keiner. Und ich finde es schon echt entspannend, wenn da nicht rumpel ist und ich das Gefühl habe, oh Gott, das müsste ich eigentlich wegräumen. Oh, da lacht mich die Arbeit
0: schon an. Hotelzimmer bin ich immer extrem ordentlich. Also manchmal, wenn ich mit mit Freunden oder so unterwegs bin, sehe den ihr Hotelzimmer, dann denke ich, was ist denn hier los? Ne? Da ist gerade mal der Koffer einmal kopfüber ausgeleert auf dem Boden und die Sachen, hier eingekauft wurden und da stehen die Getränke rum und sonst was. Wo ich mir denke, oh Gott, die armen Beschäftigten hier. Also da, da, da kriege ich das immer hin. Also selbst wenn ich nur eine Nacht oder so im Hotel bin, ich räume die Sachen dann weg und alles, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen verkehrte Welt. Ich, ich weiß es nicht.
1: Also Koffer auf dem Boden kippen ist mir gar nichts, weil Bettwanzen hatte ich, glaube ich, da war noch nie in so einem Hotel, wo man denkt, oh Gott, da könnte was einer doch Klassenfahrten, aber nee, da habe ich auch noch nicht auf, an Bettwanzen gedacht, als ich auf Klassenfahrten war, aber jetzt so berufsbedingt denke ich mal so, nee, 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 diese Kofferständer, die erhöhten, die haben schon ihren Grund, da bleibt der Koffer auch schön drauf ja, und dann, wenn du so ein Hotel hast, wo die täglich reinigen kommen, dann will ich auch nicht, dass es explodiert aussieht, ganz ehrlich. Nee. Das ist doch wie wenn man zum Friseur geht, da wird erstmal vorher gewaschen und gekämmt.
0: Ja. Ja, genau so, wie wenn ich das Auto zum Reparatur bringe, dann äh, lege ich mich erstmal daheim drunter und äh, <lacht> nee, ja. aber ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht ist es das auch, ne dass sie da kommen. Und ich will denen halt möglichst wenig Arbeit machen. Die haben eh schon einen beschissenen Job. Also, ja. <lacht> aber nee, so in eine Richtung Perfektionismus äh, ist da auch nichts bei mir. Also ich bewundere das. Oder denke schon, wow. Aber das äh, ich halte es für unrealistisch. Keine Ahnung.
1: Okay. Und dann kommt äh, Spritchi Wittler und macht alles neu.
0: Ich habe umgeräumt. Ich weiß nicht, ob ich es letztens angedeutet habe, dass ich es vorhabe oder wie auch immer. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, bin ich aktiv geworden. Ich hatte einen Schreibtisch, einen sehr coolen Schreibtisch, der ähm, auch sehr groß war, meter 80 mal meter 20 und äh, höhenverstellbar und äh, sehr cool. Und darauf dann zwei große Bildschirme und ein Mac Mini und ähm, das war so mein hauptsächlicher Aufenthaltsplatz. Ne? Also ich bin heimgekommen, habe einen Rechner angemacht. Ich habe da halt auch, ich hatte einen kleinen Fernseher, aber den habe ich eigentlich nie genutzt. Sondern ich habe auf dem einen Bildschirm dann irgendwas geguckt und auf dem anderen irgendwas gemacht. Oder ich habe daran gearbeitet oder sonst irgendwas. im Internet gesurft, alles Mögliche gelesen, Comics teilweise drauf gelesen. Also das war schon so mein Unterhaltungszentrum. Und, das ging mir so ein bisschen auf die Nerven. Ich habe halt gedacht, nee, ich habe immer Bock, dann einfach mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen oder sonst was. Aber kam halt irgendwie nicht dazu, weil das war immer so mein, ich bin an den Computer gegangen. Keine Ahnung. War so Automatismus. Der Magnet. Ja. Und, ähm, dann, was mich an meiner Wohnung noch gestört hat, aus den Platzgründen. Also, ich habe sehr viel vorher hin und her geplant, als ich dies erstmal eingerichtet hatte. Und, ähm, da standen hier Regale halt mit meinen Schallplatten teilweise in den Raum rein. So ein bisschen wie so ein Raumtrenner, aber das hat den Raum halt viel kleiner gemacht. Das ging halt auch auf die Nerven. Und dann habe ich mich entschlossen, habe meine Couch rausgeschmissen. Also, das war eh keine große Couch und auch keine angenehme. Das war so eine Zweisitz-Couch, die man ausziehen konnte. Für ein Bett. Wenn Och, jetzt dann irgend-, konntest
1: du dich ja gar nicht hinlegen.
0: Wenn jetzt irgendjemand als äh, zum Besuch kommt, dann muss er halt auf, auf einer Matratze liegen. Ähm, kann nicht auf der Schlafcouch liegen. Aber ähm, es war halt nicht angenehm. Und ja, genau was du gesagt hast, man konnte sich auch nicht hinlegen. Ne? Also Couch wird ja eigentlich erst cool, wenn du dich mal draufsetzen kannst und gerade umfallen lässt. Ähm, aber nee, so in der Art war es nicht. Und dann habe ich es halt rausgeschmissen, habe meinen Schreibtisch rausgeschmissen. Also mein Schreibtisch habe ich verkauft, weil der war halt teuer und auch noch sehr gut. Und habe mir jetzt von Ikea, also ich habe dann so ein bisschen rumgeräumt habe meine ganzen Schallplattenregale an die Wand, auch da, wo die, die Couch vorher war. Und dann hatte ich noch so Platz für einen kleinen Schreibtisch. Und da habe ich mir einen kleinen Schreibtisch bei, zufällig war der auch bei Ikea den, den ich gefunden habe, der bis auf 5 Zentimeter genau in die Lücke gepasst hat. Und ähm, habe dann auch, ähm, mein, weil die Bildschirme hätten hier alleine nicht mehr drauf gepasst, ähm, habe ich mich da auch umorientiert. Ich habe mir ein MacBook Air gekauft mit ähm, einem Apple M2-Chip, also das, was jetzt neu rausgekommen ist. Und das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, der Bildschirm ist 13 Zoll oder so und ich habe keine Ahnung mehr, was mein, meine alten Bildschirme waren, aber die waren halt, das haben andere Leute als Fernseher so ungefähr. Die waren halt wirklich groß. Und das ist schon ein kleiner Unterschied. Dann habe ich mir noch einen zweiten Bildschirm gekauft, weil ein Bildschirm funktioniert nicht. Allein, wenn ich daheim im Homeoffice arbeite, brauche ich zwei Bildschirme. Aber der ist auch sehr klein. Die gibt es mittlerweile halt auch, die sind was weiß ich, wie so ein großes iPad so ungefähr, also die sind nicht sehr, sehr groß, tief oder sonst sowas ähm, und das ist jetzt schon sehr minimalistisch und äh, es funktioniert, also es ist ausreichend ähm, und okay. der Vorteil ist auch, ich habe jetzt mehr Platz, ich habe jetzt einen Sessel in die Wohnung gestellt, das Wohnzimmer wirkt viel größer ähm, und vor allen Dingen, ich hänge nicht mehr so auf dem Computer, keine Ahnung, es ist nicht mehr so bequem wie vorher. Aber ich mache es auch nicht mehr unbedingt. Also ich hoffe mich auch mal in den Sessel. Ich habe heute Nachmittag im Sessel gesessen und ein Buch gelesen und sowas, was ich vorher auch gerne gewollt habe, aber irgendwie nie da geendet bin. Und ähm, ja, das, also ich habe es jetzt noch nicht lang, keine Ahnung, drei Wochen. Vier Wochen, also ist noch nicht lang. Innerhalb von der letzten Folge bis jetzt auf jeden Fall. Ähm, aber das hat schon so meinen Alltag, auch wenn ich nach der Arbeit heimkomme oder so, halt äh, geändert. Was ich wirklich positiv finde. Ähm, ich habe mir auch einen neuen Fernseher gekauft. Einen großen Fernseher. Ich habe mir den woanders hingestellt. Ähm, auch relativ günstig für 300 irgendwas. 300 349, 399, also es geht. Ähm, ich ich brauche halt auch, ne, ich habe jetzt nicht die größten Ansprüche. Wie gesagt, ich hätte vorher überhaupt keinen Fernseher großartig genutzt. Ähm, und ich habe mir einen gekauft von, von Xiaomi. F, F2 Smartfire, also es ist ein Amazon-Fernseher. Also sie ist Amazon schon äh, automatisch direkt drin. Braucht den Stick oh, oh. nicht. Ähm, was okay ist, weil ich ja eh Amazon Prime habe. Also ich hatte vorher bei meinem alten Fernseher einen Stick und ich habe einen Fernseher halt nie genutzt. Von daher ist es eher was, was wegfällt. Natürlich ist es so ein bisschen, ne? Keine Ahnung. Du holst dir dann die, äh, schau mir hier die Chinesen dann ins, ins Wohnzimmer und denke ich mir, man hat halt so viel Zeug. Also, keine Ahnung. Ja, gut, dann wissen sie halt, was ich gucke. Ähm,
1: nee.
0: Äh sehe ich jetzt nicht so das großartige Problem. Auf jeden Fall ist der Fernseher ganz cool für das Geld. Ähm, und ich nutze es jetzt halt auch wirklich so, dass ich mich dann in den Sessel setze und da dann äh, abends noch irgendeine Folge von irgendwas gucke oder so. Das hat schon meinen Alltag so ein bisschen äh, positiv verändert. Also gefällt mir gut. Ich bin gerade richtig glücklich mit meinem Wohnzimmer. Auch glücklicher als vorher. Allein durch den Platz, den ich gewonnen habe. Ja. Ich kann es jetzt nur so beschreiben, aber es ist so, ja.
1: Also ich kann mir das vorstellen, wenn es so direkt einlädt zum Hinsetzen und Lesen statt am Computer versacken, dann ja. gewinnst du ja auch total Lebensqualität und dann hast du so den Raum angepasst, dass der halt dich dazu auch so ein bisschen animiert, Dinge ja. zu tun, die du eigentlich tun willst.
0: Ja, das... Ähm ja, also ich nutze es eher so, also es hat so mein sein, mein Verhalten etwas verändert, was ich äh, doch einigermaßen positiv finde. Ähm, apropos neues Zeug, damit hört es übrigens nicht auf, mit Kaffeemaschine und Fernseher und Computer. Ähm, ich werde jetzt kein Tech-Review machen, weil dafür sind wir nicht der Podcast, aber ähm, ich bin halt im Apple-System, von daher arbeite ich auch gern damit. Ich habe halt ein iPhone und eine Apple Watch. Ich hatte auch mal Windows-Zeug, aber äh, mein letzter Rechner war halt ein Mac Mini. Und ähm, äh, äh, MacBook äh, hier er ist äh, super, für mich völlig ausreichend. Reicht bestimmt auch auf Jahre. Ich habe übrigens meinen alten Mac Mini jetzt auch verkauft. und Also gebraucht verkauft. Und ich glaube, ich habe ich hab fast 1000 Euro noch dafür bekommen. Wow. Was schon wieder verkaufswert ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, also mein mein Review zum äh, MacBook Air mit M2-Chip ist, äh, läuft <lacht> gut. Passt für mich. Ja, und ich habe auch keine großen Ansprüche. Das Einzige, was ich halt wirklich anspruchsvolles mache, abgesehen von irgendwelchen Unterhaltungsdingern, ne? also ich spiele keine Spiele und ich äh, mache keine Videobearbeitung, ich mache halt die Fotobearbeitung. Und die läuft soweit gut. Also kann ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist eh nicht das Schnellste, aber es liegt nicht am Rechner. Es liegt eher am Programm. Ja. Und so von daher, für meine Ansprüche ist das eigentlich viel zu viel. Aber was ich sehr geil finde, der hat, ähm ich glaube, bei Apple heißt das Touch ID. Also auf der Tastatur gibt es eine Taste, wo du den Finger drauflegen kannst. Ähm und äh, für einen Fingerabdruck und der nutzt das halt äh, überall, wo du ein Passwort eingeben musst. Wenn du dich auf irgendeiner Seite oder sonst irgendwo anmeldest, äh, legst halt einfach dein, vorausgesetzt, du hast einmal irgendwann eingegeben das Passwort, äh, musst du es nicht nochmal eingeben, sondern du legst deinen Finger drauf und dann wird es automatisch ausgefüllt.
1: Also ich habe schon so ein M2 MacBook Pro eine ganze Weile und ich finde es mit der Touch-ID auch mega praktisch und es ist leise, es lüftet nicht. Ich glaube, es hat doch gar keinen Lüfter, aber äh, frag nee. mich nicht.
0: Also, mein, also das hier MacBook Air hat auf jeden Fall keinen Lüfter. Und ja. man hört es auch wirklich nicht. Das ist, ähm,
1: ist schön. Also, Und die Tastatur ist auch wieder schöner.
0: Ja, gut, ich hab, da habe ich keine Ahnung. Das ist mein erstes ähm, MacBook. Vorher hatte ich nur Mac Mini.
1: Also vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, 2016 er Reihe oder so, die hatten so Probleme mit der Tastatur, da waren die so flach und haben sich immer verklemmt und haben nicht funktioniert. Das ist jetzt wieder in Ordnung.
0: Habe ich irgendwie auch von gehört. Also ja, da möchte ich mich auch nicht beschweren. Obwohl ich es äh, auf ein Podest gestellt habe und mir eine äh, äh, externe Apple-Tastatur dazu geholt habe, weil ich das ähm, für die Arbeit, das hier Zahlenpad rechts brauche. Das ist mir ansonsten zu langsam. Hört, hört. Ja. Und hast Aber, du den eigentlich gebraucht gekauft? Nee, der ist ja gerade eben erst rausgekommen. So. Der ist jetzt äh, ja, gerade eben erst rausgekommen. Ich glaube vor einem Monat oder so. Ähm,
1: Weil das, das war so meine Erkenntnis, Dinge gebraucht kaufen. Und da ist mein Mann sogar besser als ich mit man guckt doch erstmal gleich, ob man es gebraucht kriegt oder irgendwie refurbished oder zurückgeschickt und eigentlich wie neu Du sparst so viel Geld und es ist einfach so viel nachhaltiger.
0: Bei manchen Sachen mache ich das auch, wo ich ein Problem mit, oder wo ich, wo ich Angst vor habe. Ähm, bei Amazon gibt es das ja auch. Ne? Die haben ja auch diese Rückläufer, die sie dann im Amazon-Warehouse als gebraucht machen. Und dann kriegst du so ein Ding, ähm, zum Beispiel, als ich nach Fernsehern gesucht habe. Und dann liest du die Beschreibung und dann steht dabei, äh, was weiß ich, Zustand sehr gut oder äh, äh, gut ähm, Leichte optische Fehler, Vorderseite 5 Zentimeter. Und dann fragst du dich jetzt, was meinen die damit? Weil ich habe auch schon mal im Warehouse was gekauft, wo halt sonst irgendwas mit Schäden Vorderseite oder sonst irgendwie war. Und dann war die Verpackung damit gemeint. Also auf der Verpackung war dann irgendein Riss oder die Verpackung war eingerissen. An dem Gerät war überhaupt nichts. Aber. Glaube, es kann ja auch ein Kratzer fünf cm vorne im Display sein. Ja, genau, das ist mein Ding. Deswegen würde ich so ein, also habe ich wirklich Angst davor. Also natürlich, du kannst das Teil dann auch wieder zurückschicken, aber das ist ja auch ein Riesenaufwand, gerade bei so einem großen Teil. Deswegen den Fernseher habe ich dann doch, habe ich gedacht, ja, nee, komm, das Risiko gehst jetzt nicht ein. Und vor allen Dingen diese Beschreibungen, die sind halt auch so austauschbar, ne? Also, was weiß ich, wer da jetzt in, zwei Zentimeter Kratzer irgendwo im Lack, wäre es mir total egal. Ein zwei cm Kratzer auf dem Bildschirm, den du einmal siehst und dann kannst du ihn ja nicht mehr übersehen. Sobald er irgendetwas, wie so ein Pixelfehler, wenn du einmal das gesehen hast und weißt, mm -mm. es ist da, dann siehst du es auch jedes Mal. Ja, ähm, ja. aber ansonsten so bei, bei Kameras oder Objektiven oder sowas, ähm, da habe ich auch kein Ding damit. Also da, da kaufe ich auch gern gebraucht. Und wo ähm, ist die
1: Grenze? Klobürste?
0: Naja, <lacht> so bei Displays und sowas. Also da habe ich eine Angst, wenn irgendwas so, Kamera-Displays sind ganz so tragisch, aber so Fernseher, Computerdisplay, Laptop oder sonst sowas, da denke ich mir, ja, wenn da irgendwas dran ist, das äh, ja, da das wäre schon nichts. Also anderes, was ich mir gekauft, gebraucht gekauft habe, äh, war ein ein Staubsauger. Ich habe mir nämlich in meinem äh, Kaufwarn, von neuen Dingen auch noch einen Staubsauger gekauft, ein Philips XC7042 01 Speed Pro Max Ich habe äh, mhm. vorher so ein, so ein Hundchen gehabt Ich habe immer noch äh, Weißt du also, wo der wo der, äh, der so einen Schlauch hat mit äh, Griff und hinten dran ziehst du dann den Hund hinterher Und also der ein ist ein normaler auch noch nicht. Staubsauger Ja, genau obwohl früher waren die ja noch, also damals. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin ja älter. Und das, das sind, das sind ja diese neumodischen Dinger. Früher hat man ja noch äh, den Staubsauger gehabt und da war der Beutel direkt am Griff, am, am Stab da lang, so wie sie ja jetzt auch wieder in der Art sind. Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, der, der, ist schon gut, aber der, erstens nimmt er viel Platz weg und dann ist der Aufwand auch so großartig. Und jetzt habe ich mir einen gekauft, der ähm, natürlich teuer ist, deswegen habe ich mir auch gebraucht, günstiger dann gekauft, ähm, der halt kabellos ist. Wo mir immer noch nicht ganz klar ist, der wenn der, der kein Kabel hat, wo geht eigentlich der Dreck hin, den ich einsauge? Geht er nicht ins Netz? Ich weiß es ja nicht, aber keine Ahnung. Ähm, nee, auf jeden Fall ist das halt so ein Teil, schließt halt an Strom an, dann kannst du aufladen für und dann 40 Minuten oder sowas benutzen. Für meine Wohnung ist das mehr als ausreichend, so lang sauge ich nicht. Der hat aber vor allen Dingen halt auch den Vorteil, der nimmt nicht viel Platz weg, ich kann den aufrecht den von die Ecke stellen und er ist halt immer auch gleich griffbereit. Den anderen muss ich aus dem Schrank rausholen, dann äh, den den vorne das Ding dran machen, einstecken, ständig hinterherziehen, bis mit einem Raum fertig, muss aus der Steckdose rausziehen und woanders. Und das ist halt immer Aufwand. Also <lacht> ich möchte es halt... Ähm, zum sauber machen, möglichst einfach haben, um mich dazu auch zu motivieren. Und das Teil ist halt geil. Wenn irgendwo was ist, dann hol ich ihn gerade und zack, wird drüber gesaugt. Ähm, ist cool. Also, ähm, finde ich schon praktisch. Ähm. Hat ja. natürlich auch seine Nachteile. Ne? Also ich glaube, wenn nicht noch, äh, wenn man so richtig hohen Teppich hat, da taugen die Dinger halt auch nichts. Natürlich hat einer, den an Strom anschließt, auch mehr Kraft und äh, du kriegst auch mehr rein, ein bisschen auslernen musst, lauter so Zeug. Und die sind natürlich auch günstiger, die die neuen Dinger, die kosten jetzt keine Ahnung, was man teil, Ist ja eh schon so also <lacht> man merkt ja schon, dass das in so eine Nerdschiene abdriftet, wenn auf einmal so äh, Techblocks oder so Staubsauger testen. Und zwar nicht nur diese diese Umbas und sowas, die auf dem Boden rumfahren, sondern halt auch diesen normalen Staubsauger, wo du halt hin und her schiebst auf dem Boden. Ähm, du merkst halt schon, das ist, geht auch in so eine Gadget-Tech-Schiene. Aber ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ein, ein nettes Teil und für meine Wohnung, glaube ich, so genau richtig. Wenn
1: ich mir den Staubsauger so ansehe, frage ich mich, kann man das dann vorne auch abmachen und hat dann so ein Rohr, um irgendwie in den Ecken die Spinnenleben wegzusaugen und so oder ja, Schubladen ja, ja. auszusaugen?
0: Ja, du, du kannst einen Handsauger draus machen und du kannst auch vorne das Ding abmachen und dann hast du das Rohr, äh, wo du dann in Ecken oder sonst irgendwie noch wo hingehen kannst oder oben an die Decke oder sonst so wo, ja.
1: Unterm Faltkarton oder unter der Faltkiste im Kofferraum, meinst du?
0: Genau, das okay. funktioniert auch. Was natürlich, also gut... Ich so oft sauge ich das Auto jetzt nicht auf, aber da ist sowas ohne Kabel natürlich auch schon sehr geil, wenn es gerade mitnehmen kannst und da nicht in einer Steckdose gucken musst. Ja. Naja, äh, nette Spielerei auf jeden Fall war das das Letzte, äh, ja, was ich mir neu gegönnt habe. Aber es muss ja auch nicht alles neu sein. Man kann ja auch manche Sachen einfach reparieren.
1: Genau. Wie zum Beispiel Staubsaugerbeutel. Wenn die ein Loch haben, einfach stopfen. Nee. Äh, ich wollte eher über Kleidung reden. Wir haben ja irgendwann schon mal über einen Sockenstopf-Operat, so ein Mini-Webrahmen für größere Löcher gesprochen. Und ich saß letztens da und habe Socken gestopft und irgendwie äh, eine Hose im Schritt genäht. Und so am äh, Schlüpfer an der Seite, wo der Gummi so ein bisschen eingerissen war, die wieder festgenäht und dachte so, machen das die Leute eigentlich? Ist es normal, dass Leute... Dinge stopfen und reparieren. Und da dachte ich mal, ich frage hier den repräsentativsten Menschen für die Bevölkerung, den ich kenne, Spritti!
0: Ja, machen Leute.
1: Knöpfe wieder annähen, so, so Zeug.
0: Ja, ich nicht, aber andere. Also für dich. Wenn es sehr anspruchsvoll ist, gebe ich zum Schneider. Ja. Ähm, und äh, ansonsten meine Mutter auch manchmal wenn irgend sowas, keine Ahnung, die Tasche eingerissen oder so, ne dass du ja. irgendwas in die Tasche steckst und es fällt gerade wieder raus, äh, so Sachen, ich kann es halt nicht. Also ich äh, habe keine Ahnung, mit Sicherheit könnte ich es lernen. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ähm, ohne Leuten zu nahe zu treten, aber so einen Knopf wieder anzunehmen, kann ja nicht so schwer sein, aber ich habe es halt einfach noch nie gemacht. Äh, ja. Ich hatte egal, auch keinen
1: machst oder als Dienstleistung. Hauptsache du schmeißt dann nicht deshalb irgendwie das
0: Kleidungsstück weg. Nee, also sofern es halt Sinn macht, ne? Also, keine Ahnung. Wenn es halt überall aufreißt, oder sonst irgendwie eh nichts mehr so ist, dann kommt es halt weg, aber nö, wegen, wegen irgendwie so, so Kleinigkeiten. Nein. Ja. ja. Und
1: weißt du, warum ich das mache? Nicht, weil ich so gerne Sachen stopfe, sondern weil ich hasse, Dinge neu zu kaufen, weil ich einfach dann denke so, nee, das ist doch voll die gute Hose, die möchte ich einfach noch länger benutzen. Ich mag sie, die ist erprobt. Dann stopfe ich die halt. Möglichst unauffällig natürlich, dass man die gut weitertragen kann. Oder auch sowas wie Socken kaufen, das ist halt so, ja, ich kann einfach Socken bestellen. Also vor allem Socken, es ist ja ganz harmlos. Du weißt deine Größe und meistens nimmst du an den Füßen nicht so zu, dass du merkst, oh, dieses Jahr passt es nicht mehr ganz. Aber ist halt dann auch immer eine Ressourcenfrage und du musst es machen und willst du einfach nur Socken online bestellen, ist ja auch irgendwie kacke, willst du dafür jetzt in ein Geschäft fahren, oh, anstrengend. Und dann finde ich, ist Stopfen wirklich das geringere übel. Ja. Andererseits fühle ich mich dann immer verglichen mit diesen ganzen Pinterest-Menschen, du weißt schon, wenn die auf ihrem perfekt leeren Sofa, äh, wo nur das Kissen ein bisschen zerknautscht ist, wir erinnern uns, die Füße hochlegen, die haben bestimmt keine Stopfstellen an ihren
0: Socken. Nee, die haben dann auch diese, diese, diese dicken Socken, diese Wohlfühlsocken und sowas, so wie du ja auch sehr schön strickst. Aber die haben sie ja dann, was weiß ich, äh, im Supermarkt gekauft oder so. Und natürlich auch perfekt, ohne irgendwelche Löcher. Weil die haben ja auch weiße Socken an, die überhaupt nicht schwarz werden. Weil <lacht> sie ja kein Fitzelchen Staub in ihren Wohnungen haben. Das gibt es da ja irgendwie nicht. <lacht>
1: Die haben so einen Staubfilter am Fenster, da kommt da gar nichts rein. Ich habe
0: hier manchmal das Gefühl, ich gehe hier mit meinem Staubwedel irgendwo drüber, drehe mich kurz um, drehe mich wieder zurück und schon ist wieder Staub da. Ist,
1: ist, ist weil dein Staubsauger kein Kabel hat, da kann es halt nicht weggesaugt werden. Ja. Muss man überlegen. Nee. Oder die haben äh, statt so Plastiksocken von und M dann ähm, ethisch hergestellt in einer kleinen, keine Ahnung, Siedlung mitten in Schweden, handgesponnen von den eigenen Schafen, von drei Omas auf einem kleinen Dorf, diese Socke. Und da habe ich jetzt auch einen Link für euch. So ungefähr. Ist es doch dann, wenn sie einen so auf maximaler Hüttenzauber machen wollen. Ja, ja, ja. So, okay. Jetzt weiter. Wenn ich Socken stopfe, gucke ich gerne Serien. Was gibt es denn da so?
0: Ich weiß nicht, ob ich da was dabei habe zum Empfehlen. Vielleicht eher zum Abraten und einmal zum. Ja, es tut nicht weh. Also ich fange mal mit der Serie an. Das war die erste Serie, die ich meinem neuen Sessel auf dem Fernseher dann geguckt habe. Die läuft bei Netflix, die ist dann rauskommen. heißt Keep Breathing, also äh, Atme weiter. Ist eine Min ja ich weiß gar nicht, ob es eine Miniserie ist, aber bei Netflix ist ja mittlerweile so ein furchtbarer Laden, da muss man ja davon ausgehen, dass es abgesetzt wird. Ähm, IMDB führt es als Miniseries. Also ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie noch eine Staffel kommt. Äh, die Staffel besteht aus sechs Folgen. Also kann man einigermaßen schnell weggucken. Man kann sich es aber auch sparen. Also die Story ist erstmal interessant. Wir sind mit einer jungen Frau, äh Liv, die ist Anwältin in, keine Ahnung, irgendeiner großen Stadt. Und ähm, muss dann aus irgendeinem Grund irgendwo in ein kleines Kaff in äh, Kanada, glaube ich. Und der einzige Flieger wird dann abgesagt oder kann ich fliegen oder wie auch immer. Und sie muss da aber aus irgendeinem Grund, welcher genau Wissen wir nicht, sie muss irgendein jemand da treffen. Und ähm, dann kommt sie an diesem kleinen Flughafen eh schon mit, dass da so zwei Abenteuertypen sind, die äh, mit ihrer kleinen Cessna irgendwo äh, in dieselbe Richtung fliegen und dann sagt sie, ey, nehmt mich doch mit. Und die wollen das erst nicht, dann machen sie es trotzdem. Dann stürzt das Flugzeug ab und die äh, beiden sterben. Das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert in der ersten ja. Folge. Und äh, sie überlebt. Mitten in der kanadischen Wildernis äh, kein Handy empfangen. Das Flugzeug ist in einem See und sie rettet sich gerade so ans Ufer. Ja, und... Ähm, ko bildet sich dann Menschen ein in ihrem Alltag und äh, 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 ähm, ist, teilweise gibt es auch Rückblicke auf ihr Leben, wo wir dann daraus lernen, wen sie da treffen will, warum sie denjenigen treffen will. Das hat dann mit Familienproblemen zu tun und ähm äh, und wir sehen halt, wie sie sich durch die Natur kämpft und sie kann das erstaunlich gut. Ähm, sie hat da ja schon Sachen gelernt und sowas und kommt damit klar und, äh, ja, begegnet dann halt auch um Bären und ist halt überhaupt keine Zivilisation und sie versucht sich irgendwie zurecht, äh, zurechtzufinden, also läuft auf irgendeinem Berg hoch und, und sieht dann irgendwas im Ausblick nachts, wo du denkst, ne, da ist so ein, lichttauber, also er könnte irgendwo hinter den Bergen eine Stadt sein und dann versucht sie in die Richtung tagsüber zu laufen und auf einmal findet sie Fußspuren und freut sich total und denkt, hey, das sind ja Menschen und dann stellt sie fest, das sind ihre eigenen Fußspuren.
1: Oh.
0: Weil sie halt im Kreis gelaufen ist und dann versucht sie sich einen, einen, einen Kompass zu bauen. Und so. Das ist eigentlich von der Grundstory, fand ich das cool. Die Erzählung selbst oh, war ein bisschen zäh. Was mir gut gefallen hat, ist die Hauptdarstellerin äh, Melissa Barrera. Die hatte ich schon mal in irgendeiner Serie gesehen. Wieder Viva oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Die hat mir gut gefallen. Die hat das auch ganz gut rübergebracht. Insgesamt war es aber doch sehr zäh. Und ich weiß nicht. Die hat sich halt schon sehr gut da zurechtgefunden und Es ist halt auch schwer. Ne? Im Prinzip, sie ist die einzige Darstellerin. Ist Klar, es gibt welche, die als Geister oder als Einbildung erscheinen, aber äh, sie trägt schon die Serie und sie kann es mit Sicherheit auch, aber was ihr an die Hand gegeben wurde vom Drehbuch, ist durchwachsen. Also ich habe es zu Ende geguckt, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht und ja, selbst das hat mir nicht so ganz gefallen. Von daher zwei von fünf Bananen. Oh. Ja, also eher eine Warnung, äh, da die Finger von zu lassen, weil obwohl das in der netflix topliste relativ weit oben ist. Wie auch auf Platz 1, ein Film, auf den ich gar nicht eingehen möchte, den ich letztens gesehen habe, katastrophal, furchtbarer Film. Da geht es irgendwie um eine gefakte Ehe von einem Marine, der dann in den Krieg muss und die Beine weggesprengt bekommt und eine Kriegsgegnerin, die aber das Geld braucht als äh, Militärfrau und so weiter. Furchtbare Geschichte, schon die ganze Zeit auf Platz 1. Ähm, egal. Kommen wir noch zu was, ähm, was drei von fünf Bananen bekommt. Äh, auch auf Netflix, der meistgehasste Mann im Internet. Aha, wer ist es? Hunter Moore. Moore hat mir auch nichts gesagt. Also ich habe, glaube ich, schon mal von ihm gehört, aber der Name hat mir jetzt nichts gesagt und so weiter und so fort. Ähm, der hat 2010 eine Webseite. Ähm, ins Internet gestellt, die hieß Is Anyone Up? Hat mir jetzt nichts gesagt, der Name, war aber damals wohl der große Hit, weil auf dieser Webseite konnte jeder erotische, kompromittierende Bilder von anderen Leuten oder von sich selbst ohne Zustimmung desjenigen hochladen dann wurden die von denjenigen, der es hochgeladen hat oder von der Seite oder von irgendwelchen anderen Leuten mit Links zu den jeweiligen Social-Media-Profilen, also zu, zu äh, was ist, Facebook, MySpace oder sowas gab's, ähm, da halt hochgestellt. Also Der hat äh, teilweise auch die Adressen, Telefonnummern, äh, sonst irgendwas, Bilder von den Kindern oder so, was da alles hochgeladen wurde. Also im Prinzip man kann sagen, der hat so mit Revenge Porn erfunden. Und 2010 ist ja jetzt noch nicht wirklich lang her, aber im Internet halt schon. Und, äh, der hat damals halt diesen Titel bekommen von Rolling Stone Magazine, äh, der meistgehasste Mann im Internet. Also er wurde ja schon richtig für abgefeiert und der hatte auch richtig Geld mit verdient, jede Menge. Aber von Leuten, wo die Bilder halt hochgeladen wurden, ähm, war teilweise das Leben halt zerstört, ne? Also, die haben ihren Job verloren, die, die, keine Ahnung, die konnten sich nicht mehr unter ihre Verwandten trauen, sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und wir begleiten hier eine Mutter und Tochter hauptsächlich in diesen drei Folgen. Und die Mutter hat quasi den Kampf gegen den Typen aufgenommen, weil Bilder von ihrer Tochter auf der Seite gelandet sind. Ja. Und Bilder von der Tochter, die die Tochter auch selbst gemacht hat, die sie aber nie irgendjemand geschickt hat und auch nie irgendwo äh, selbst hochgeladen hat. Oh, das heißt, das sie, sie wurde gehackt. Und wie sich dann später rausgestellt hat, durch jemand, der mit der Webseite zu tun hat. Und sie war auch nicht die Einzige. Und ähm, äh, der Typ hat da auch nicht mitgearbeitet. Von daher ist das schon sehr einseitig erzählt, natürlich aus den Dingen. Aber von dem, was man da sieht teilweise, das ist halt so ein richtiges Proto-Arschloch. Also, also da hat man halt auch Hass auf den, also das ist schon verständlich. Und ähm, ja, das erzählt im Prinzip diese Geschichte, die Geschichte, wie diese Seite runter, also abgeschaltet wurde und äh, was Leute gegen den unternommen hat. Das ist ganz interessant, weil mir hat es vorher nichts gesagt. Also klar, man hat schon mal von Revanch-Born gehört und dass irgendwann auch dagegen dann halt vorgegangen wurde. Aber diese Geschichte selbst hat mir halt überhaupt nichts gesagt. Ich habe die Seite auch nicht gekannt. Ich habe den Typen nicht gekannt. Von daher war das ganz interessant. Es ist halt so in diesem typischen US-Stil. Ich weiß nicht, ich finde dieser, dieser Doku-Stil, weißt du, der manche Dinge immer und immer wieder wiederholt. Weil die halt im Original ständig Werbepausen oder sowas haben, hast du es halt oft bei diesen US, also gut, das ist eine Netflix-Doku, aber ähm, dieser dieser Stil von US-Dokus finde ich halt so überdramatisiert und im Hintergrund die Musik und dann erzählen sie eine Geschichte und dann erzählen sie das Ganze nochmal und so, wo du gedacht hast, ja logisch, das war vor 15 Minuten, das habe ich doch jetzt nicht vergessen. <lacht> ähm, na also das finde ich immer ein bisschen anstrengend bei us tokus Inhaltlich war es ganz interessant. Das Gute ist auch, es sind nur drei Folgen, also es dauert nicht lang, dann ist man damit durch. Ähm, von daher, ja, drei von fünf Bananen hm. dafür, ja, finde ich ausreichend. Ja, also eine wirkliche Empfehlung habe ich leider nicht für dich. Vielleicht in der nächsten Folge wieder
1: dann gucke ich mir weiter Arte-Dokus über den Klimawandel an.
0: Für die gute Stimmung im Podcast. Ja. Äh, das kann man natürlich auch machen. Ansonsten ähm, sind wir am Ende der Folge, ne? Wir sind am Ende. Komplett oh. alles umgeräumt und perfekt eingerichtet. Oh Gott, oh Gott. Äh, naja. <lacht> Naja, dann ähm, wünschen wir euch bei der Hitze ähm, kommt gut durch den restlichen Sommer bis zum nächsten Mal, demnächst wieder hier bei uns auf der Proleffen Couch. Tschüss. Tschüss.